0: Es un gusto volver a estar aquí, buenas noches a todos ustedes, eh, estamos en la revisión del libro Latidos, Pasiones y Prisiones que ha escrito mi papá, el pastor Julio César Yo sé que han recibido bendición de parte de él, han encontrado o han tenido conocimiento de parte de lo que hemos estado hablando, gracias a Dios, gracias a mi papá que se deja usar por Dios para poder escribir esto Y bueno, ya estamos en el tercer capítulo papá
1: un gusto saludarte, un gusto saludar a las personas que nos siguen, que nos ven. Tenemos un, un título en este número 3, en esta parte 3 del libro, muy interesante.
0: Así es, empezamos, pues empezamos con, con el título.
1: Adelante. La semana pasada eh,
0: hablamos acerca del temor e incluso personas externas a la iglesia, te, te comento, eh, nos mandaban mensajes para preguntarnos y cómo le puedo hacer para, para vencer el temor. Hay personas que todavía se consideraban uh, culpables de lo que habían hecho sin tomar en cuenta que Dios ya lo había perdonado y decías que oraban pidiendo perdón constantemente y preguntaban y nos decían, oye, ¿y cómo le puedo hacer? Obviamente los mandé al podcast y también les les, eh, les comentamos acerca de que Dios nos puede perdonar, pero han sido muy enriquecedoras, muy eh, de mucha sabiduría, de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y hoy entramos en el capítulo 3, que son los celos. Es un tema... Yo creo que muy importante, en el subtítulo, por decirlo así, dice la confianza destruida. Voy a dar la definición, papá, que tienes, que tienes aquí. La definición es sentir la posibilidad de perder lo que poses.
1: Los celos es una emoción fuerte, es una emoción intensa que se manifiesta cuando tienes la inseguridad o de pronto sientes que no tienes la capacidad de estar a la altura de la persona que está contigo. Y entonces es cuando sientes que lo puedes perder y es cuando pueden empezar las manifestaciones de celos. No siempre entran las manifestaciones de celos, pero en su mayor parte sí pueden entrar. Primero es la posibilidad de perder lo que posees. En
0: realidad no lo posees. O sea, empezamos de ahí mal, creyendo que es nuestro algo o alguien, ¿no?
1: Ahí ya vamos a descubrir algunas cosas importantes. Por ejemplo... Hay quienes son obsesivos con alguien a quien aman uh -huh. y el ser obsesivo con alguien tiene un trasfondo. Tal vez en su familia no los apreciaron tanto, tal vez al uno, al segundo, tercer hermano le dieron más atención. Entonces fueron más um, como siendo parte normal de, de la familia, pero sin que les prestaran atención. Llegan a conocer a alguien que los ama, les da un lugar, entonces se quedan adheridos, sorprendidos completamente de esa persona y se convierten en personas obsesivas con su pareja, hablando de su cónyuge. Aquí se derivan algunas cosas. De pronto el cónyuge tiene uh, una afición, un gusto, eh, el, el ir al fútbol, el ir al fútbol, el ir a jugar al fútbol, por poner un ejemplo. La, uh, la pareja o la esposa va a empezar a rechazar el fútbol. ¿Por qué motivo? Porque el fútbol le va a separar de él y ella se convirtió en una persona obsesiva porque nunca lo ha tenido o ha tenido a alguien que le ame, que le cuide y de pronto el, el que su esposo esté en el, en el partido de fútbol son dos, dos horas y media, tres horas, a lo mejor cuatro con el transcurso del trayecto que va a estar lejos de él en su tiempo libre significa entonces que esa actitud obsesiva le va a llevar a rechazar la afición el gusto, el hobby que tenga la pareja, es por eso que hay muchas esposas que rechazan algunas, algunos uh, deportes o, o, o prácticas deportivas que tienen su cónyuge porque lo separa de él y los celos eh, cuando yo ya tengo a alguien que no quiero compartir con nadie me convierte en una persona obsesiva y ni siquiera lo sé
0: o sea, los celos no solamente porque estamos acostumbrados a ver que un esposo cela a su esposa o viceversa, ¿no? Que la esposa cela a su esposo. No necesariamente o exclusivamente es para personas, sino puede ser con, uh, como lo dices, con hobbies o con alguna otra con situación. con
1: objetos, con, ajá, con se, trabajo o
0: con cualquier otra cosa.
1: Correcto. Y yo traigo algunos dichos de celos que quiero mencionar algunos. Y hay alguno que no me gusta mucho y que no considero que sea como el que deberíamos de verlo en nuestras actitudes, es uno negativo. Si no te cela, no te quiere. Este no me gusta, este dicho no me gusta porque yo creo que lo inventó alguien que celaba a su esposa, ¿verdad? Si no te cela, no te quiere. Digo, ¿por qué? ¿Por qué si tienes que celar a alguien a quien amas? ¿Por qué tienes que celar a alguien a quien amas? Entonces, ¿tu amor de qué está cargado? ¿De confianza o de desconfianza? Entonces, tú amas, pero amas con desconfianza. Tú, tú no amas con confianza. Si tú amas, amas creyéndole a la persona. Bueno, y tenemos más dichos. Marido celoso no tiene reposo. Celos y envidia quitan al hombre la vida. Tercero. Cuarto. Quien tiene celos tiene duelos oh, ese sí es fuerte, vas a perder muchas cosas. Dice lo, el quinto, lo que la locura dice, los celos lo creen. Es así porque cuando alguien es celoso no tiene conciencia de nada y se deja llevar y hace tantas locuras. Cinco, para las mujeres, mujer celosa, leona furiosa. No sé hasta mm. dónde sea cierto eso, ¿verdad? <ríe> Siete, no hay, no hay cosa más brava, dice, no hay más brava cosa que mujer celosa. Ese es el 7. El 8, pican más los celos que las pulgas. Y el 9, los celos son malos consejeros. Pues nos quedamos con el 9. Los celos son malos consejeros. Así es de que hay que detectar cuando alguien tiene actitudes de celos. Y si alguien dice, Pastor, pero si él me da razón para que tenga celos, ¿qué voy a hacer? No lo acabes a él ni acabes tu matrimonio. O, 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 ¿O es que de qué se trata? ¿De una persecución para encontrarlo culpable de todo? Uh -huh. no, nosotros debemos de ver las cosas de una forma distinta porque entonces la conversación, o la plática, va a estar en torno a la sospecha que se tiene de la persona. Y se va a sospechar cualquier cosa, hijo. Por ejemplo, del celular. Llega el esposo y le dice a la esposa, tuve trabajo todo el día, pero la esposa celosa ya se metió al celular y le dice, no es cierto, estabas conectado, yo te vi, no tenías tanto trabajo, estabas conectado en WhatsApp, estabas conectado en Facebook, yo te vi, no tenías tanto trabajo, como dices, a lo mejor abrió, el, el, contestó a algún amigo, a alguna razón en el trabajo, en, en, en el, la vía WhatsApp y, y lo dejó abierto. Dice, no, estabas, y tuviste un, estuviste una hora abierto ahí. Pues a lo mejor sí, pero, ay, es que contesté, no te creo. Entonces, mujer celosa, bueno, no hay cosa más tremenda, dice aquí, que una mujer, no hay cosa más brava que una mujer celosa. Bueno, ya, no digo nada de mujer celosa, no me voy a tener problemas. Pero, pero fíjate, ese es el problema que tenemos nos dejamos llevar y no tenemos el entendimiento, es cuando decíamos en, la primera, en el primer episodio que las emociones empujan. Uh -huh. Te empujan sin medida. Te empujan y te bloquean la mente y no te dejan pensar.
0: Estaba buscando un texto eh, para, poderlo, para poderlo decir eh, cómo va. Es el amor nunca deja de ser. Tú estabas mencionando que si tienes amor, a, 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 lo, lo acabas de mencionar, si tienes amor, a, no puedes... Puedes confiar. Puedes confiar. Entonces, cuando alguien desconfía, ¿quiere decir que no tiene amor? ¿O, o cómo, o cómo lo, puedo, lo podemos ver? Eh, desde el texto este punto de... de
1: Corintios dice que el amor todo lo cree. Uh -huh. El amor todo lo sufre. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Uh -huh. okay. Yo amo, pero tengo que tener un amor inteligente. sí. Un amor que exprese el sentimiento, pero un amor que sea sabio para poder cuidar lo que el sentimiento expresa. Yo amo a mi esposa. Pero no porque yo amo a mi esposa y le tengo confianza a mi esposa, yo le voy, a, le, voy a, le voy a decir a mi esposa, ¿puedes platicar con el vecino y con el vecino y con el vecino y con el vecino? Claro que no. ¿De qué se trata? Entonces nosotros ubicamos bien un amor inteligente. El amor inteligente ama y cuida. El amor que no es inteligente ama y explota. Ama y acusa. Ahora bien, otra vez, por segunda vez, me dan razón para acusar. ¿Cómo vas a resolver los problemas acusando? ¿De qué se trata? Entonces la resolución de conflictos no puede llegar al punto de reclamarte para decirte que estás mal y que tengo razón en decirte que te has equivocado y que las cosas las estás haciendo incorrectamente. Pues así no vas a resolver los problemas. Los problemas no se resuelven, acuérdense, fuego con fuego hay que ser entendidos para poder comprender las cosas y darle una solución de vida a los problemas yo amo muy bien amo y confío muy bien rompen mi desconfianza pero no rompen mi amor no se puede acabar tu amor por la desconfianza que recibiste de alguien a los que nos están viendo deben de verlo así tú amas con condiciones o amas sin condiciones Tú amas porque la persona sea lo que tú quieres que sea o amas hasta soportar el cambio o las situaciones de las personas en cuanto a actitudes negativas. ¿Recuerdas el día domingo en la predicación? Yo hablé sobre el tema personas valiosas. Uh -huh. Y se dan muchos votos matrimoniales y te amaré y eres lo mejor de mi vida, eres mi sueño y la estrella de mi ventana y todo eso. Y dan sus votos matrimoniales. Pero nunca nadie dice, voy a soportarte cuando te equivoques. En su voto matrimonial nunca escuchas que digan, pero estaré firme y fuerte cuando tú me humilles. Cuando tú cometas un error, yo te perdonaré. Nunca escuchas eso en los votos matrimoniales. ¿Por qué? Porque el amor a veces es para sí, no es para ti. Es decir, si yo te amo, te voy a amar y te voy a entender aunque cuando yo te entienda me duela, no, no alcance a, 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 a tal vez ni siquiera a, 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 a ilvanar en mi mente la situación que viviste y darle un una salida de sentido común, aún con todo y que no alcanzo en mi sentido común a entender lo que tú hiciste, mi amor por ti es más grande que tus errores, pero eso no se dice en los votos matrimoniales. ¿Por qué? Por qué se dice te amaré y estaré y, y todo lo mejor de, ti para, de mí para ti, pero no se dice te voy a soportar y cuando te equivoques y cuando me humilles y cuando me lastimes, yo estaré junto a ti porque te voy a comprender, porque mi amor es para comprenderte, eso no se dice. ¿Por qué? Porque cuando alguien se casa, se casa para ser feliz. ¿Por qué te casas? Voy a ser feliz, voy camino a mi felicidad y el de ella y el de él. Ahora, todos se van a equivocar en el matrimonio. Mm -hmm. El punto es, el amor todo lo puede. Hazlo valer. El amor todo lo sufre. Hazlo valer. El amor todo lo cree. Hazlo valer. El amor todo lo soporta. Hazlo valer. ¿Cómo, pastor? Pero yo ya me di cuenta. Es que yo ya viví algo fuerte que no me agradó. Es que, ¿y dónde está tu amor? ¿Es más fuerte que eso? Sí, es más fuerte, pero tú no quieres. Si sí es más fuerte, pero tú Tú no lo deseas. Es más fuerte, pero la gente no lo ve viable como para poder volver a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se les olvida perdonar. Y aquí ya entro a un texto bíblico en Proverbios. Creo que es Proverbios. Lo tengo anotado en mi libro. En un momento te lo doy. Ya me desvío del uh -huh. micro.
0: Tiene aquí varios anotados.
1: Proverbios 6, 34. Y es ahí donde yo, yo mismo hice una pregunta. En Proverbios 6, 34 dice, porque los celos son, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate no querrá perdonar aunque multiplique los dones. Ok. Los celos no te permiten perdonar. Tú eres el que tienes que suprimir los celos para poder perdonar. Dice, no querrá perdonar aunque multiplique los dones. Por mucho que la otra persona diga, es que así, es que mira, yo voy a hacer, es que mira, dice aquí, los celos no van a perdonar. Los celos están puestos para derribar la confianza, hijo. Para eso están puestos los celos. Y los celos son el fruto de la carne. El fruto de la carne es, es, es la naturaleza pecaminosa que no tiene remedio. Los celos son parte de una naturaleza pecaminosa que no tiene remedio. Entonces, los celos no perdonan. No vamos a encontrar una persona celosa perdonando. Necesitamos... Llevar a cabo una ecuación de sanidad en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder entregar el perdón. Porque la Biblia dice, no aceptará ningún rescate. Es de decir, no te perdono, no te perdono. hagas lo que hagas, no te perdono. Los celos son así. Uh -huh. Pero los celos son de la carne. ¿Por qué te dejas manipular por la naturaleza de pecado? Están en tu vieja naturaleza. No puedes permitir que los celos te gobiernen. Te debe de gobernar el perdón, del Espíritu Santo que te entrega el amor para ayudar, para perdonar.
0: Hay ah, ah, ahorita una tendencia de, de relación, de noviazgo, de matrimonio. Y te pido tu opinión. Y digo opinión. Porque al final de cuentas, cada quien puede, decide o, o hace como quiere, ¿no? Pero la, la tendencia o el pensamiento es de que novio, novia, esposo o esposa tiene la posibilidad de salir con un amigo o con una amiga, dependiendo, dependiendo del caso. Si yo tengo amigas, puedo salir con mi amiga, pero... Pues porque mi esposa me tiene confianza y viceversa. Mi esposa, un ejemplo, puede salir con sus amigos porque yo le tengo confianza. No le estoy celando. O sea, no... Yo sé que ella me ama, entonces esa es ahorita la relación o, o muchas personas dicen pues que si te revisa el celular, si no te deja salir, si no hace, entonces no te ama porque quiere que seas su, suya, ¿no? Está, está poseyéndote. Aunque
1: está equivocado esa idea. ¿no? Es,
0: y, eso, y por eso te quiero preguntar ¿cuál es tu opinión o ¿Qué es lo que debería de ser eh, lo correcto en este, en este caso?
1: Muy bien, eh, es que hay, hay que entender. Los que se casan, llegan al matrimonio, llegan para llevar a cabo una vida planificada con quien se casan. Van a compartir actividades Van a ver sus situaciones afines. A mí me gusta esto, a mí no me gusta, pero a mí me gusta esto, a, ti, a, a mí me gusta poquito. Ya empiezan a compenetrarse y a ceder uno y otro para irse adaptando y caminar juntos en el matrimonio como pareja. Son los ajustes personales que toda, que toda pareja hace. Número uno. Número dos. Cuando tú te casas, dejas tu estado de soltero. Y cuando dejas tu estado de soltero, hay modificaciones. Porque como soltero, tú no le pedías permiso a tu novia para ir a donde tú querías con tus amigos. Si estabas tres, cuatro horas con tus amigos, tú no le decías, mi novia, ¿me das permiso de estar tres, cuatro horas con mis amigos? No. Tú ibas a, te podías ir dos, tres días si querías de viaje y no le pedías permiso a tu novia. Ok, tu dinero. Si quieres le pagabas una cena, si no le pagabas unos tacos. O sea, tú hacías con tu dinero lo que querías. En tu estado de soltería hacías lo que querías. Pero cuando te casas, tu dinero es de tu esposa también. Tu tiempo es el tiempo de tu esposa también. Tus amigos y tus amigas vienen a ser amigas de tu esposa también. Entonces ya hay una, un ensamble entre tú y tu esposa y es lo que a muchos se les olvida. Se casan y la primera semana le dicen, ya me voy, ¿a dónde vas? Voy con mis papás, siempre voy hasta cada fin de semana o estoy con ellos o me gusta salir con ellos, salía con ellos cada fin de semana, mejor dicho. Oye, pero estás casado, con mí? estás casado conmigo, ¿cómo te vas a ir con tus papás este fin de semana? Yo había planeado otra cosa. No, no, pero yo siempre, cada fin de semana, los sábados, salgo con mis padres. Ya no puedes hacer eso, ya no. Tienes que planificar con tu cónyuge, tienes que planificar con tu cónyuge. De pronto, tu, tu círculo de amigos y de amigas, quiere salir con tus, con tus amigos y amigas. Este, ya me voy, voy a salir con mis amigos y amigas, pero te casaste conmigo. Sí, sí, pero tú no los conoces y, y no sé, a lo mejor te sientes mal con ellos. Yo voy a salir con ellos. No, señor, no es así. Tu esposa viene a ser parte de tu vida. Integralmente pertenece a tu círculo primario, no secundario. Tú no puedes sacar a tu esposa de tu círculo primario y hacer tus amigos tu círculo primario. No puedes sacarla a ella. Ahora, ahora ella es parte de todo. Entonces, ¿no soy libre? Cuando te casaste, viniste a ser parte de tu esposa para compartir tiempo, para compartir dinero, para compartir sentimientos, para compartir un techo, para todo. Entonces tu vida quedó totalmente ligada a la de tu esposa. Entonces yo no comparto que algunos tengan, algunos hombres tengan amigas cuando ya están casados. ¿Por qué? Los problemas del el matrimonio que tenga el hombre, ¿a quién se los va a platicar? A su amiga, a su amiga. Y su amiga le va a decir, ay, sí, ¿sabes qué? Pues sí, tu esposa se pasó aquí, dijo esto mal, no, no debería. Creo que tu esposa debería de haber dicho esto. Y el amigo dice, mi esposa debería de pensar como mi amiga. Perdón, el esposo dice, mi esposa debería de pensar como mi amiga. Mi amiga es muy lista, capta, me, me entiende, mi amiga me entiende, mi esposa no me entiende. Y vas otra vez con tu amiga y con tu amiga. ¿Qué va a ocurrir? Llega el momento en el que el esposo dice, mi amiga me comprende mejor que mi esposa y va a cometer un error y va a adulterar. Entonces no, no podemos, una vez casados, empezar, y más adelante en mi libro yo hablo de eso, pongo algunos ejemplos, no podemos, una vez casados, empezar a vivir una vida de soltero. Tienes que tener una relación con tu cónyuge y, y en todas las cosas manifestarle a ella lo que tú quieres hacer y la forma en la que tuve las cosas. ¿De acuerdo, hijo?
0: Sí, pa, tomando eh, el ejemplo, lo que hablabas al principio, no solamente es eh, con relación a tu pareja, esposo o esposa, ya lo habíamos, lo habíamos mencionado, pero en la Biblia encontramos la historia del rey Saúl, cuando él tuvo celos sobre, eh, sobre David por lo que ocurrió.
1: Le damos un giro y ya no hablamos ahora del matrimonio, ahora hablamos de lo común, de lo normal, lo que le puede suceder a todo ser humano. Uh, tuvo celos, porque los celos pueden ser de forma diversa. Tuvieron celos los hermanos de José y lo vendieron como esclavo. Uh -huh. Los celos de hermanos Tuvo celos Caín de Abel y lo mató. Celos de hermano. Se puede tener celos por hacia un hermano porque nos está quitando el amor. Se pueden tener celos hacia alguien que tiene algo que yo no tengo que tiene poder como María y Aarón le tuvieron celos a Moisés y dijeron acaso solamente por Moisés va a hablar Dios no puede también Dios hablar por nosotros le tuvieron celos al lugar que ocupaba Moisés entonces pueden ser celos porque um, por un hermano lo ven más o mejor que a ti. Pueden ser celos porque tú quieres estar en esa posición de poder y hay otra persona en esa posición de poder. Pueden ser celos a tu cónyuge porque ves sospecha o amenaza en el matrimonio o pueden ser celos como el que tenía el rey Saúl cuando David triunfó sobre Goliat. Dice la Biblia, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó él dijo, y, di y dice, a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el trono. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día, estoy leyendo 1 de Samuel capítulo 18, versos 7 en adelante. Aconteció que al otro día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. No que Dios envió el espíritu malo, Dios permitió que llegara el espíritu malo porque Saúl estaba en esa condición. Uh -huh. Dice, y llegó el espíritu malo a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, su arpa y tenía a Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió dos veces. Dos veces intentó matarlo, pero intentó matarlo cuando el demonio llegó y atrapó a Saúl. Aquí hay que entender algo muy importante. En la, creo que fue en el episodio pasado dijimos, las emociones no son espíritus malos, no son demonios. Los celos no son demonios, son emociones. Pero los demonios pueden llegar a las emociones. Es ahí cuando digo yo esa frase cuando hablamos acerca de que una herida infectada a la postre se convierte en una herida, mejor dicho, no es una herida infectada, es una herida abierta. Una herida no sanada, no sanada a la postre se convierte en una herida infectada, mejor dicho. Una herida no sanada a la postre se convierte en una herida infectada. Y una herida infectada sangra, duele, hace pus. Una herida infectada hace la apertura para una contaminación mayor. Saúl empezó a tener celos. Hubo una contaminación mayor en él. Y entonces vino un espíritu malo. Es lo que la gente no se da cuenta. No que los celos sean demonios. Pero como tienes esa herida abierta, ahora bien, ¿qué hay en los celos? Hay ira. ¿Qué hay en los celos? Actitudes de... de de deseos malos, o sea, quiero ver a esa persona y nada más que la vea, le voy a decir y le voy a hacer. O sea, hay un bloqueo de pensamientos, hay deseos insanos, pensamientos perturbadores. Entonces, cuando tienes todo ese acontecimiento o todo ese cuadro de, de, de consecuencias de los celos, es puerta abierta para que llegue un espíritu malo. Y eso le pasó a Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Dos veces se enclavó o quiso meter a David en una lanza en la pared? Dos veces. Entonces sí tenemos problemas con los celos. Pueden tener consecuencias espirituales malignas. De eso no te tenemos que librarnos.
0: Ok, eh, la pregunta que tenemos aquí, ¿estaba preparado entonces el rey Saúl para ser el rey? Eh, ¿Tenía buena estructura, tenía buen carácter? ¿Cómo es que eh, platicábamos hace unos días no, con, con los líderes en una clase que teníamos? Los reyes los quita y los pone Dios. Él es el que sabe. Pero entonces sí estaba capacitado él porque en cuanto eh, eh, le, le movieron el tapete diciendo que David había hecho algo mejor que él, pues, o sea, él era el rey. No tenía por qué haberse sentido así. Sin embargo, los celos, en este caso, pues
1: lo, lo incitaron a hacer algo malo, ¿no? Ok, en el podcast pasado hablábamos que de pronto hay algo que no se llega a soportar, es la gota que derramó el vaso. Lo que ocurre es que a Saúl ya le, habían, ya le habían pasado cosas que empezaron a deteriorar su fuerza emocional y no hizo los arreglos. Eso es lo que tenemos que estar viendo todas las personas. Ocupamos cada vez, como tú lo decías con los hijos, con mis hijos inmediatamente arreglamos y hacemos la oración para que ellos este, limpien su corazón. Inmediatamente hay que hacerlo. A Saúl le ocurrieron muchas cosas en el pasado donde él no las arregló. Incluso tomó el lugar que no debería por, porque le empujó la emoción, porque su deseo de ser rey y que la gente le viera fuerte, firme, le hizo tomar el lugar del sacerdote. Y le dice el profeta Samuel, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste eso? Saúl ya tenía actitudes así. Muy bien. Cuando a ti te preocupa más tu lugar que la gente para dirigirla, nos encontramos mal. Si te, si, te, si te interesa más tu puesto que las personas que diriges para verlas bien y apoyarlas, estamos mal. Si te ocupa más a ti el crecer que los demás estén junto a ti y que avancen y se desarrollen contigo, estamos mal. No podemos ser como lo hizo el rey Saúl. Saúl ya tenía un antecedente emocional así. Ahora bien, hay que entender, dice la Biblia que cuando el cuerno del aceite cayó sobre Saúl, fue mudado en otro hombre. La, el poder, la bendición de Dios llevó a cabo en él algo poderoso, en su transformación, pero él no lo aprovechó. No lo aprovechó. Hay hijos de Dios, hay creyentes que llegan al camino de Dios y vienen a vivir una nueva vida y no la aprovechan. Siguen contaminándose, siguen contaminándose, que fue el caso del rey Saúl. No se preparó para ser rey. Y tú dices, bueno, es que siempre esperamos bendiciones de Dios. ¿Qué tipo de bendiciones esperas? Para las bendiciones que quieres recibir, debes de prepararte para ellas. Saúl no se preparó, es decir, él debió de haber crecido en madurez. Para evitar que una simple canción, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles, su madurez no pudo superar esta canción. Ahora, Saúl tenía el trono, Saúl tenía la corona, Saúl tenía el cetro en su mano, Saúl tenía el reinado. David solamente venció a Goliat. David, él, David venció a Goliat y, y Saúl seguía siendo rey. ¿Qué debe de haber hecho Saúl? De a, forma inteligente. Alegrarse de que alegrarse ya Y acercar a David, vamos juntos. Ese es el, ese el va a ser de aquí en adelante quien esté junto a mí. Y, y esto empoderaría más a Saúl, pero no. Como Saúl venía en deterioro de emociones, uh -huh. en deterioro de emociones llegó entonces los celos. Cuando tus emociones van recibiendo un golpe y otro golpe y otro golpe, llega el momento en que te desequilibras, como le pasó a Saúl el demonio llegó en él y de pronto quiso matar a David. Aquí dice, el rey desgastaba
0: su vida. Qué triste vida es la de una persona celosa que se está desgastando constantemente pensando, creyendo cosas que no son, eh, imaginando cosas que no son solamente por los celos. Eso, eso, hijo.
1: El, el, yo tengo aquí que reyes cinco cosas. El que es celoso tiene rivales en todas partes. Ve a todos rivales. Uh -huh. El que es celoso, su mente no tiene descanso. Tres, el que es celoso este, re, distorsiona distorsiona la realidad de las cosas. Se tardó dos minutos su esposo, dos minutos, cinco minutos. ¿Por qué te tardas tanto? Siempre haces el mismo tiempo. Ahora, pues es que ahora camine más despacio. No sé, pero sí, pero siempre haces ese tiempo. Ahora te tardaste más. Los celos distorsionan la realidad. Cuatro, los celos te traicionan con la sospecha. Cinco, no podrás dominar o tener dominio propio si tienes celos. Es terrible caminar con esa actitud de celos. Es terrible. La gente no avanza, no llega a ningún lugar y solamente está pensando cosas negativas.
0: Los celos vienen, eh, lo, como mencionabas al principio, pero en su mayoría vienen por la baja estima. Por un, un deseo, perdón, por un, uh, un momento triste que ocurrió en su vida, un fraude que le hicieron uh, porque alguien lo, lo traicionó,
1: por eso vienen los celos. Pueden venir de varias fuentes, hijos, los celos. Por ejemplo, aquí dicen Corintios. Primera de Corintios 3, 3. Pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Allí había celos porque en la iglesia de Corinto había cuatro grupos de personas o cuatro grupos de cristianos. Los espirituales de Cristo, los intelectuales de Apolos, los de la circuncisión eh, o, o costumbres judaicas con Pedro, los de la incircuncisión o gentiles con Pablo. Entonces, había cuatro grupos en la iglesia de Corinto y entre ellos se tenían celos.
0: Paréntesis. Entonces, pueden
1: ser de diferentes formas. Paréntesis. ¿no? O sea, los, los grupos han existido toda
0: la vida. Ajá. O sea, dentro de la iglesia había diferentes personas y había celos entre ellos. Algunos son que se creían más, otros se creían que eran
1: menos. Por eso había los celos. Pero aquí no son de baja estima. Aquí son de competencia. Ok. Aquí los celos son por competencia. Están compitiendo y yo no quiero que tú seas mejor que yo. Yo quiero tener el primer lugar. Como en el caso de Saúl, puede llegar a ser que él quería siempre ser el número uno, el número uno. Por eso no le gustó que dijeran nada bueno de David o que lo hicieran más abajo que David. O sea, los celos tienen diferentes guianzas. Voy a ver a Santiago 3, tengo esa nota, o ese texto mejor dicho, Santiago capítulo 3, el verso 14, dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no, os jactes, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí los celos están dirigidos a la, a, la, a, lo, a la amargura del alma. Es decir, me ha ido mal, a él le ha ido bien. Aquí la persona tiene celos porque él ha prosperado y yo no he prosperado. Los celos se dirigen a la envidia. Y aquí los celos no son en baja estima. Ahorita llegamos a la baja estima. Pero aquí estamos abriendo los celos para que nos demos cuenta que tiene una variedad. Tiene muchos matices. Aquí los celos son de amargura porque tú tienes y yo no tengo. Y luego en eso hay, dice aquí, contención pleito porque tú tienes y yo no tengo. Y luego dice, hay perturbación y luego agrega, y toda obra perversa voy a hacerte caer porque yo no quiero que tú sigas teniendo lo que es para mí. Los celos llegan a toda obra perversa. Entonces, si sí hay varios matices de los celos, voy a aterrizarlo. Si sí hay quienes llegan a tener celos, pero porque cuando no es en la baja, puede ser al principio la baja estima, pero puede ser cuando cometieron un error. Es decir, yo me equivoqué. No, él se equivocó, pero él se equivocó por qué porque yo no estoy a su altura. Entonces, es cuando viene la baja estima, porque yo no soy suficiente, dice ella, no soy suficiente mujer para él. Dice Lo que dice ella. Entonces, entra la baja estima. Por eso, él eh, actuó de esa manera, porque yo no soy la su suficiente mujer. Y vienen los pensamientos negativos y los pensamientos negativos, y se empieza a deteriorar tanto, tanto la estima, que después la persona que se equivoca, es la que está, uh, como diciendo, uh, tratando de, 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 de poner en mal a la persona que recibió el agravio. Es decir, es que tú y es que por ti, o sea, llega tanto la baja estima que la otra persona ya le permite ser pisoteado, ser humillado, y su baja estima dice, sí, me lo merezco, me lo merezco porque si sí, yo no soy uh, quien tú deberías de tener, no estoy a tu altura. Ahí sí, ya los celos son en la baja estima. Por la comparación por la comparación. Porque eh, parece que siempre lo encontramos en todos los casos. No son en todos, de 10 casos a lo mejor 8 o 7 son donde la persona dice, "Quiero conocerlo, quiero conocerla." Hablamos de una infidelidad. Uh -huh. "Quiero conocerla él, ¿quién es él? ¿Cómo es ella? Quiero conocer digo, ¿para qué? Yo cuando doy consejería, yo digo, "¿Y qué vas a ganar? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido?" ¿Cuál es el sentido? Si lo ves más atractivo que tú vas a decir, es que es mejor que yo y que vas a ganar. Si lo ves menos atractivo que tú que vas a decir, es que por él que vas a ganar. O sea, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el sentido? Los, es que dice aquí, los, en los celos hay perturbación. Dice aquí, hay perturbación. La gente se deja llevar, es impulsiva. Hay perturbación en los celos. David, lo que hizo solamente era tomar el lugar que Dios le dio y derribar al gigante. Cuando tú haces solamente lo que Dios quiere, habrá personas que tengan celos de ti. Porque lo haces bien. Si tú haces algo bueno, alguien va a tener celos de ti y te va a encontrar un punto y va a decir, pero es que él aquí hace esto mal. Pues sí, eres un ser humano. no Somos perfectos. claro. Correcto. te Puedes, puedes equivocarte en bien. algo. Pero hay gente que cuando haces algo bueno, que empiezas a brillar, que empiezas a brillar, la gente voltea y dice, pero ¿por qué él? ¿Por qué otra vez le dejan el lugar a él? ¿O por qué está hablando él y por qué no aquel y aquellos? Son celos amargos. Son celos de contienda. Son celos de, 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 de combatirte, de competirte. Y hay que hijo, hay muchos en el trabajo, tristemente también en las iglesias. Tristemente también en las iglesias. ¿Por qué él está al frente? Yo sé que ha fallado y sé que se ha equivocado. Él no merece estar al frente por esto y, Dile a Dios. ¿Cómo dile a Dios? Sí, Jesucristo levantó a la mujer adúltera. Jesucristo la, la levantó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Cambia tu vida. No peques más. Cambia tu vida. Es todo. Vuelve a comenzar. Cambia tu vida. Se trata de eso solamente. Sí. Necesitamos aprender a ser como Dios es. Amar y perdonar necesitas amar y perdonar, si solamente amas pero no perdonas, tu amor no es completo, tu amor no es completo, pero es que por esto y por aquello, tu amor no es completo, tu amor va a ser completo cuando entregues la manera en la que Jesucristo se entregó todo por ti. Y tenemos que comprender algo que tienes aquí
0: escrito, no necesitas lo que otros tienen, Dios te califica para bendecirte hay un texto en Eclesiastes 9.11 que está también aquí en el libro me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes ni aún de los sabios el pan ni de los prudentes la riqueza ni de los elocuentes el favor sino que tiempo y ocasión acontecen a todos
1: no tengamos celos de los demás ahora es muy normal de pronto compararme a todos alguna vez nos ha ocurrido nos comparamos con las personas y decimos, a veces nos sentimos mejor que ellos, a veces no nos sentimos mejor que ellos, pero ¿qué ganas con compararte? Lo que acontece de Dios, las bendiciones de Dios vienen a todos. Hay que esperar, pero no hay que tener celos. Los celos nos lastiman, los celos nos quitan amigos, los celos nos indisponen. Y hasta en el caso de Saúl, los celos permitieron la apertura de un espíritu maligno. Entonces es terrible. Los celos son terribles. No necesitamos entrar a esto. Los celos son emociones dañadas, afectadas, pero sí son emociones que se pueden transformar, hijo. Y aquí yo tengo escrito algunas cosas importantes para la transformación de eso. Es lo que decías hace un momento. No te compares con otras personas. Tu cónyuge estará contigo. Jamás lo olvides por quien eres tú. Se enamoró de ti con todas tus virtudes y te aceptó con todos tus defectos. No te andes comparando con la gente. Número dos. ¿Quieres decir el número dos? Sí.
0: No manipules. No controles el tiempo de tu pareja, sus actos, sus palabras, su sonrisa. Permítele ser independiente.
1: ¿Qué interesante es esto? ¿Qué interesante es esto? Luego dice abajo, al casarte tú no le compraste su derecho de libertad. No le metas en la prisión de la restricción de su personalidad. Te conoció y te amó cuando era libre de pensar y actuar. Es decir, no tienes que quitarle su libertad. Pero tampoco la libertad de soltera puede ser la libertad de casada. Uh -huh. Tampoco. La libertad de casada ahora se limita a tu cónyuge. Vamos viendo qué vamos a hacer, dónde vamos a estar, cuánto tiempo vamos a estar, etc.
0: Eh, nunca olvides que eres único, tu cónyuge está enamorado por ser eh, de ser original, que no existe ni existirá alguien más como tú.
1: Por lo tanto, tú llenas el requisito y conquistaste con tu forma de ser su corazón, así entraste a su vida, así es como él o ella te eligió. Nunca olvides que eres único, no habrá nadie como tú, eso es importante. Somos un ensamble, hijo. La pareja llega a ser un ensamble perfecto. No es porque sean perfectos en sí mismos para estar el uno para el otro. Cuando tú decides casarte o cuando alguien decide casarse, en ese momento Dios empieza a trabajar tanto en ella como en él para empezar a hacer los acordes. Y el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios en ti te empieza a ayudar a que seas... La persona que la ame a ella como ella lo necesita. De pronto tú conoces a tu cónyuge y te das cuenta, me doy cuenta que ella necesita atención. En su casa no se la dieron. Ella ocupa cuidado, se sin, quiere sentirse protegida. Y lo despierta el Espíritu Santo en ti. Y entonces eso hace que tú empieces a tomar otras actitudes y es cuando empiezan a ensamblar. El matrimonio no es para personas que ensamblan. El matrimonio es para personas que van a empezar a ensamblar, que van a empezar a compartir gustos, deseos, objetivos, y la gente se equivoca. No es antes. Antes no será él afina, todo lo que tú quieres, será diferente en muchas cosas. A lo mejor en cuatro o cinco sí, pero no en todas. Porque originalidad, hay que respetar a la persona como son. De hecho, eso es lo que enamora a las personas. Lo que tú eres, como sí. tú eres. Eso es lo que les llama la atención. Ahora bien, ¿qué hacemos con la gente que está en la prisión de los celos? Porque vamos a empezar a aterrizar esto ya ya a hacer conclusiones. Sí. ¿Qué hacemos con las personas que están en la prisión de los celos? Debes de darte cuenta por qué llegaste allí. Si llegaste allí fue porque ella o él cometieron un error. El primer, la, el primer paso es perdónalos. No siento perdonar. No se trata de sentir. Es una actitud que Dios quiere que tengas porque el fruto del Espíritu es el amor. Y cuando tienes amor de parte de Dios, el amor de Dios todo lo perdona. Pero tú no lo quieres hacer por lo que viviste, por lo que sentiste. Número uno, tienes que perdonar. Cuando estás en la presión de los celos, nunca saldrás de ahí porque eh, el, los celos quieren llevarte a destruir, llevarte a hacer sufrir a la persona. No, tienes que perdonar. No se te olvide. Esa persona necesita amor. Tú tienes que amarla y tienes que sentir el amor que ella te da. Número uno, tienes que perdonar. Número dos, para salir de la prisión de los celos, lo que tienes que hacer es arreglar las cosas. Arregla tus emociones y arregla las emociones de la otra persona. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se puede hacer esto? Nos vamos a sentar. ¿Qué fue lo que pasó? pasó? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué te equivocaste? Ah, es que aquella ocasión yo sentí que tú me tratabas mal y yo sentí esto y esto más y yo pensé que tú ya no, ya no me tomabas en cuenta tanto como antes y sentí que me dejabas de lado. Ah, ok. ¿Y ¿Por qué no me lo dijiste? Empieza a ordenar las emociones. Ordena las emociones tuyas y las emociones de la otra persona. Se ordenan las emociones de la pareja. Número dos, cuando empieces a ordenar las emociones, número tres, tienes un punto de partida, una perspectiva. Muy bien, ¿qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo cuando ocurra esto y esto y esto que puede amenazar nuestro matrimonio? Ok, si yo veo que ocurre esto, yo te voy a encender la luz roja y te voy a decir, ah, cuidado aquí. Y yo te voy a decir, te escucho, te entiendo, perfecto. Ya te capté. Entonces, ya hay un punto de partida uh -huh. para proteger tu matrimonio. Número cuatro, llénense de Dios. Si no se llenan de Dios, no van a cumplir nada. Si no se llenan de Dios, no van a seguirse amando como Dios quiere. Si no se llenan de Dios, no van a vivir la relación de la que Dios quiere, de confianza del uno y del otro, del perdón del uno y del otro. Y con esto, yo lo digo sencillo y alguien dice, parece que es más difícil de lo, que de lo sencillo que usted lo dice, pastor. Sí parece, no lo es. El Espíritu Santo va a trabajar porque esa es la labor de él y lo hace poderosamente. Y todas las personas que están viviendo celos, que al, dice Santiago es perturbación y llega a obra perversa, ya hay pensamientos negativos, ya hay situaciones de ira, ya hay actitudes explosivas, ya hay palabras de ofensa. ¿Quieren seguir viviendo así? Esa no es vida. Esa no es vida, tienen que soltarse de eso. Están haciendo de su hogar un infierno reclamándose delante de sus hijos y sus hijos empiezan a voltear a ver a papá y voltean a ver a mamá y dicen pero es que él, mi papá no es como mi mamá dice, mi mamá dice otras cosas o a lo mejor mi mamá sí tiene razón, a lo mejor sí es cierto. Entonces, ¿quién es mi padre? Es malo. Y empezamos a deteriorar la imagen delante de nuestros hijos. Es el tiempo de poner un alto a los errores a las faltas que se han cometido. Es un tiempo de tomar un nuevo punto de partida y cambiar, cambiar y poner el rumbo de la dirección de la felicidad. Es el tiempo de entrar a una relación de comprensión y de perdón, de ayuda, de punto de partida. Es el tiempo de ser felices. Las personas celosas se la pasan toda su vida siendo celosas. Con ideas en la cabeza. Siempre con ideas felices. negativas en la cabeza. Uh -huh. Y de eso no se trata. Hay que ser felices.
0: Es correcto. Pa, vamos a orar. Bueno, nos guías, por favor, a, a una oración. Estamos concluyendo, estamos terminando. Yo sé que eh, la palabra de Dios, lo que ha dicho eh, mi papá, lo que ha dicho el pastor, ha confrontado la vida de muchos. Eh, ha, ha hecho que que tengamos pensamientos diferentes el, los celos no solamente se dirigen hacia una persona sino también hacia objetos hacia hobbies hacia ah, varios hacia varios lugares entonces eh, incluso dentro de la iglesia lo comentábamos en el trabajo en la casa con hermanos entonces hay mucho que revisar uh, hay mucho que, que ver hay mucho que estar uh, atentos pendientes de lo que puede ocurrir dentro de, los, de nuestro corazón ¿quieres guiarnos en una oración o decir algo antes de, de de hacerlo.
1: Sí, desde luego, uh, cuiden su relación de amor. No es que al decir no tenga celo significa que tú puedes permitirle a tu cónyuge que platique con todo el mundo. Y que... No, 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 no No me refiero a eso. Cuiden a su cónyuge, cuiden a su esposo. No es celarlo, meterlo en la prisión del interrogatorio y qué hiciste y dónde estuviste y no es meterlo al ¿Cómo se llaman esos cuartos de interrogatorios que tienen los, eh, en las películas? No es meterlo a un lugar así para que te diga todo. No, cuida tu matrimonio, pero cuídalo de la mejor manera. Cuídalo con buenas actitudes. Cuídalo con amor. Y entonces las cosas van a cambiar. Y ya yo creo que debes de estar cansado de esos trastornos de ansiedad que tienes, de la irritabilidad, de esas explosiones de ira, de esas actitudes donde todo es desconfianza, de esos malos pensamientos, de, de ese deseo de hacerle daño a tu cónyuge y a, a la otra persona por lo que tú piensas, ya debes de estar cansado de eso. Yo te digo a ti, es el tiempo de cambiar. Ya no debes de vivir esas mismas manifestaciones. Ya no puedes seguir viviendo en infelicidad, con amargura. Ya no puedes caminar, ya no soportas más, está desgastado tu corazón, está desgastada tu mente de tantos pensamientos negativos. Necesitas volver a empezar. Vamos a dirigir esta oración, voy a orar, voy a dirigir esta oración y tú le dirás a Dios lo que yo voy a estar diciendo y te vas a soltar de todas esas cosas. Padre celestial, llego a ti para soltarme de la fuerza de los celos. Lo primero que hago, Dios mío, es perdonar a quien se ha equivocado conmigo, a quien ha cometido errores. En el nombre de Jesús, con todo mi corazón, entrego el perdón, porque sé que después de esta declaración, el Espíritu Santo empezará a trabajar en mis emociones. Vamos, repítelo. Dios mío, perdono con todo mi corazón, Señor Dios, a quien se ha equivocado. Y di su nombre en este momento. Y en el nombre de Jesús, renuncio a toda persecución sobre él o sobre ella. cual sea el caso? Renuncio, Señor, a estar revisando su celular. No deseo más, Señor Dios, tener sospecha si llega diez o media hora tarde. No quiero más tenerlo como en una sala de interrogatorios. No más, Dios mío, deseo nuestra libertad y en mi libertad, él será, la persona será libre. En el nombre de Jesús, vuelvo a comenzar. Nuestra vida depende de ti, Padre. Estamos en tus manos. Trabaja, Espíritu Santo, en nuestro corazón. Lo necesitamos. Amén.
0: Amén. Amén. Hay cuántas personas, papá, puede haber eh, parejas que nunca toman el tiempo, como lo mencionas, para poner estos puntos, ¿no? Para eh, mencionabas, <coughs> perdón, mencionaba la clase pasada que no le llaman por su nombre a lo que están sintiendo a lo que está ocurriendo y luego no se sientan en una mesa de diálogo para ponerse de acuerdo o para decir qué es lo que va a ocurrir si llega a pasar esto y después de eso pues tener un punto de partida para solucionarlo porque las cosas no se solucionan el tiempo no soluciona las cosas
1: hay que llegar a la madurez para eso hijo pero, pero bien es aquel que quiere ver algo más que le da a su pareja la oportunidad de hablar de pensar y de llegar y de llevar a cabo soluciones viables. Es lo que debemos hacer. No debemos de dejar pasar nada. Aunque parezca insignificante. Oye, fíjate que yo me sentí así cuando tú dijiste eso. El esposo le debe de decir a la esposa o la esposa al esposo. Oye, sentí como que me hiciste a un lado cuando hablaste de esto. Si ya tú sentiste algo de tu esposa, ya hay en ti un atenuante. Un, algo que puede servir negativamente para que te empieces a alejar de ella o para que le empieces a rechazar. Entonces, hay que hablar todo. Sí. Todo hay que hablarlo. No se queden con nada. Todo se puede hablar cuando se sabe decir.
0: Próximamente, eh, en el Grupo de Matrimonios Unidos de la Iglesia Esmirna, habrá unos talleres que nos ayudarán precisamente a esto. A lo mejor no tenemos eh, la guía para cómo hablar o de qué hablar, pero pongan atención a los, a los próximos anuncios que vamos a estar entregando y si quieren eh, conectarse va a ser de forma virtual, así es que cualquiera lo puede hacer. Ya di otro comercial como, como suelo hacer. Pero está bueno,
1: eso va, va a ser interesante Va, va a estar muy bien. para eso.
0: Sí, va a ser para matrimonios Y este pues muchas gracias papá El próximo episodio, La Obsesión O el próximo capítulo de tu libro, La Obsesión Creo que también va a estar muy interesante Para que nos sintonicen Para que nos sintonicen como en la radio Para que se conecten con nosotros los miércoles Ya saben, a las 8 de la noche en YouTube Y los viernes a las 8 de la mañana En Spotify para poderlo descargar Y tenerlo en su dispositivo Muchas gracias por eh, quedarse hasta el final, compartan esta transmisión, si fue de ayuda y de bendición para ustedes, lo será para muchas otras personas más.
1: Bendiciones. Hasta luego.